0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 Объект 22
1: Если человеку снится, что он занимается спортом, это может говорить о развитии болезни Паркинсона. Исследователи Миннесотского университета утверждают, что речь идет о возможных двигательных нарушениях. Человеку снится, что он куда-то бежит, а в этот момент он может судорожно двигаться во сне, что не очень правильно. Что в этом смысле, интересно, происходит с собаками? Вот уж кто любитель во сне лапами-то махать. Может, сегодняшние участники научных боев что-нибудь об этом дознают? Я Евгений Стаховский, и начнем, пожалуй научные бои «Научные бои» — это совместный проект радиостанции «Маяк» и «Политехнического музея». Если пойти дальше, то «Научные бои» — проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — это только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, ученые, Принимали участие многие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном просто и вместо компьютерных презентаций использовали простейший реквизит. Сегодня 11-е бои в эфире, но перед тем, как представить участников, хочу напомнить, что 21 апреля состоятся публичные бои, такие бои офлайн все это пройдет в технополисе москва можно прийти и послушать вся информация на сайте политеха ну и теперь к гостям сегодня это елизавета рудского нейрофизиолог здравствуйте добрый вечер добрый вечер и алексей созинов психофизиолог Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, такие какие-то разные немножко моменты. Опять же, учитывая, что Елизавета а, не просто нейрофизиолог, а еще и сам изучает сон от тех самых собачек, видимо, в том числе, и, 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 и людей тоже. Но с этим разберемся попозже. А Алексей изучает процессы и обучения и забывания в том числе в мозге. да, Забывание особо интересное, Ну, лично для меня ничего не помню. Тема сегодняшних боев, как, наверное, несложно догадаться, вообще моя любимая тема, звучит она очень коротко, но очень так емко. Тема сегодняшних боев — мозг. Научные бои — это состязание молодых ученых. Коротко о правилах. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут чистого, сольного времени. Ну, а через 5 минут уже подключаюсь я со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность спросить коллегу о чем-нибудь таком замысловатом. Ключевой момент, напомню, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой. Они и без нас все прекрасно знают. А главное, чтобы было понятно, в первую очередь, мне. А там уже и остальные до всего доберутся. Чтобы выявить победителя, мы традиционно используем голосование. Во-первых, оно уже открыто в официальной группе радиостанции «Маяк» в ВКонтакте. Хотите, присоединяйтесь. Вопрос там очень простой, чьи взгляды и ответы вам показались более убедительными: два имени: Елизавета Рудскова, Алексей Созинов уже проголосовали. Мы еще не начали, восемь человек традиционно уже проголосовали. Я не знаю за кого. Потому что я всегда призываю к этому и сам поступаю также голосовать э, по итогам выступления, чтобы было понятно, действительно, как-то честно, о том отдать свой голос за того, кто больше понравится. И я тоже не вижу результатов до конца выступлений. То есть мне приходится результаты тоже только в тот момент, когда мы уже открываем, что называется э, ну грубо говоря, этот конвертик с результатами голосования. Поэтому для меня это такая же загадка, как и для вас, до ф- финала.
0: Это вас, Евгений, поддерживают. Голосуя за, вас, за одного из
1: вас, поддерживает меня. Ну, хорошо, ну, вы же да. говорите. Пока, да, да. да. Может быть, и так, да. И естественно, работает также для голосования наш СМС-портал. Короткий номер 5533. Каждому из участников будет присвоен номер в зависимости от того, каким по счету ему выпадет рассказывать о своей работе, о своем исследовании. А вот кто будет первый? Узнаем традиционно с помощью генератора случайных чисел. Поэтому каждого из вас я попрошу назвать любое число от единицы до ста. И кто будет ближе к тому, что выдаст компьютер, тот и будет первым. 4. Двадцать Как-то все так в одну сторону пошли. Четыре и двадцать Хорошо. Выпало число 40. Соответственно, первым выступает Алексей, Елизавета, вы вторая. Это важно для голосования по смс. Соответственно, если вы отдаете, друзья, свой голос Алексею Созинову, психофизиологу, то на этот короткий номер 5533 нужно присылать символ М1. Одна буква, одна цифра. Все очень просто. М1. Если вам более убедительный и больше понравится Елизавета, то на короткий номер 5533 прислайте М2. Надеюсь. Правило всем понятно, и если все готовы, то мы можем, наверное, уже э, приступать.
0: Научные
1: бои. Алексей, пожалуйста.
0: Вышли пять минут, вы хотите? Да. Угу. Одной из ключевых проблем в нейронауке и в психологии является проблема научения. Она, собственно, состоит в том, Что происходит, когда мы с вами впервые успешно ну скажем, завязываем шнурки? И почему на следующий день, когда нам надо завязать шнурки, нам не надо обучаться этому заново? Научение и память помогают нам совершенствоваться, как-то улучшать наши навыки. И в итоге мы завязываем шнурки, вот что называется, на автомате. Какие процессы лежат в основе научения? как используется и как формируется память, мы изучаем в нашей лаборатории в Институте психологии Российской Академии Наук с помощью регистрации активности мозга. И сегодня я хотел бы рассказать об одном парадоксе, который, казалось бы, существует в наших представлениях, о том, как мозг работает при научении. Как известно, активность мозга по мере научения меняется. Магниторезонансная томография, например, показывает, что в начале обучения активны одни структуры мозга, по мере совершенствования начинают активироваться другие. И интересно, что даже когда мы с вами научились завязывать шнурки, и наши движения кажутся совершенно одинаковыми, активность мозга все равно продолжает меняться. Так вот, парадокс заключается в том, что если регистрировать активность отдельных нервных, нервных клеток или нейронов, то э, у многих из них активность связана с поведением стабильно. То есть нейроны активируются примерно одинаково и сегодня, и завтра, и через неделю, и через месяц, есть даже исследования, где через год они сходным образом активируются при выполнении какого-то поведения. Как же тогда получается, что активность целых зон мозга меняется по мере научения, а активность нейронов отдельных остается стабильной. Вот в одном из наших исследований мы подошли к решению этого вопроса. Мы обучаем кроликов нажимать на педальку, чтобы получить пищу. Это для них такое новое поведение. И регистрируем активность нервных клеток в виде электрических разрядов. Многие нервные клетки активируются каждый раз, когда кролик выполняет какое-либо действие. Ну, Например, подходит к педали, чтобы ее нажать. То есть всегда, когда кролик подходит к педали, нейрон активируется. Это так называемые специализированные нейроны. Вот довольно известный феномен. И если бы такой нейрон был человеком, мы бы назвали его узким специалистом. То есть человек, который э, практически все время посвящает одному и тому же делу и всегда на работе. Таких нейронов немного. Большинство нейронов э, участвуют ну, от раза к разу, Ну, например, в половине подходов к педали? И будь он такой нейрон человека, мы бы, наверное, назвали его сочувствующим то есть он помогает делу иногда, но не обязан, в общем-то, участвовать. Так как же получается, что целые зоны мозга изменяют свою активность по мере научения, а отдельные нейроны нет? В одном из наших экспериментов мы регистрировали нейроны на протяжении двух недель и в двух зонах мозга, как раз тех, которые меняют свою активность. И обнаружили, что характер работы нейронов вот этих специалистов сохраняется. А меняется активность от недели к неделе как раз у этих вот самых сочувствующих. То есть нейронов, которые раз от разу вовлекаются не всегда. Для примера, Давайте себе представим, что перед жителями вашего дома мы ставим задачу выйти на субботник. Нас, вероятно, многих это в скором времени ожидает. А потом оказывается, что на субботник надо выходить каждый день в течение двух недель. Вот примерно такую задачу мы перед мозгом и ставим. Можно предположить, что в первый день люди выйдут. Кто-то добросовестно и тщательно будет выполнять какую-то работу, кто-то будет там всем помогать эпизодический, а кто-то выглянет в окошко, значит, и останется дома. Если вы хотите в течение двух недель проводить субботник, то вам надо ориентироваться на первую группу участников и желательно еще с других дворов позвать таких же. То есть мозгу надо привлечь нейронов специалистов из разных областей, чтобы они изо дня в день выполняли одну и ту же работу вот примерно это же в мозге и происходит то есть происходит отбор и специализация нервных клеток это и есть наша новая память и затем происходит изменение организации жизни нейронов в соответствии с этой новой памятью и как бы со стороны может показаться что люди перестали выходить на субботник то есть первый день появились а потом все куда-то исчезли а на деле работа зависит как-то сначала так и потом от нескольких тщательно
1: работающих специалистов. Да, у нас вот. истекли пять минут, но, понятно, я не да, переживаю вот никогда на полусловие, все время как мысли мысли. Я правильно понял, что есть, получается, основные нейроны, а есть вспомогательные? Применительно к задаче — да. То есть, когда решается конкретная задача, то так сказать можно. Любая конкретная задача, то есть конкретные нейроны, научаются выполнять конкретное действие, конкретную задачу. Да, да. И если такую задачу мы знаем,
0: то тогда мы можем сказать, что эти нейроны как бы основные, а остальные как бы вспомогательные. А
1: когда а в процессе разучивания, не разучивания, а когда мы разучиваемся делать что-то, это означает, что этим нейронам ну, как-то надоело. Сколько можно, ребят? Ну, разучиваемся,
0: то есть перестаем. Перестаем, да. А-га. да. А, это вопрос... Этот вопрос сложнее. Это, э, так сказать, область, в которой можно выделить два аспекта. Первый – это вот та самая реорганизация. То есть, в принципе, у нас с вами любое событие вызывает реорганизацию активности мозга. Это само по себе постоянно происходит. Сказать, что он разучился, похоже, что нельзя, потому что э, изменения Которые связаны с обучением в нейронах Они касаются м- Изменения его структуры Изменения его связей, мембраны И вот судя по всему Эта самая специализация Она сохраняется жизненного нейрона Если он не умрет То есть нервная клетка не погибнет то, вероятнее всего, эта память никуда не исчезнет, она просто как бы утонет в этих реорганизациях.
1: И есть возможность ее как-то да, вытащить. Потом, да, при возможность Ага, то есть, а когда нейрон умирает, клетка умирает, вот тут-то и вступают в силу механизма, видимо, забывания. Да? То есть, да, какие? мы же можем забыть какие-то вещи навсегда? Мы можем,
0: но нельзя сказать, что отмирание нервных клеток — это именно механизм забывания. То есть, организм... Я хотел сказать, но он не специально их э, убивает, но на самом деле он их убивает специально. То есть есть такой процесс, как апоптоз. Это нормальная гибель нервных клеток. Это тысячи нервных клеток у нас каждый день гибнут в мозге. Это правильно. Если они этого делать не будут, нам будет плохо. А на их месте появляются другие? Да. Ну
1: вот уже хоть что-то хорошее. То есть подождите, получается... Не на их месте, но появляются Ну новые, да. То есть механизм... То есть мозг специально... Uh, убивает uh, какие-то части себя, но ведь не для того, чтобы мы что-то забыли. Зачем ему это? Нужно? Да-да-да. Вот он, поэтому я... Мозг, и говорю, как, мне это... кажется, должен быть настроен как раз только на то, чтобы получать как можно больше информации. Это сложно. Спор... Или нет? Нет. нет? нет.
0: Как раз э, он настроен-то настроен, но э, похоже, что он довольно прагматичен и ленив. То есть он, как только мы новую
1: информацию усвоили, он тут же начинает выкидывать лишнее. Вот это из просто... этой информации или из старой информации? Из той, которой мы давно не пользовались. В компьютере бывает ча-, э, давно неиспользуемые ярлыки, например. Бывает же такая э, папка в устаревших моделях? Да. Но э... вот тот же самый получается процесс приблизительно,
0: нет? Ну, метафора, всякая метафора ограничена. Так сказать, наверное, можно, но дело в том, что мозг-то начинает это делать с самого начала самыми, самыми новыми файлами. Uh-huh. То есть сразу начинается процесс преобразования памяти и такой, что вот то, что не нужно, в максимальной степени от этого надо избавиться. У
1: меня есть к вам вопрос, я не знаю, насколько он по теме, но ну, если да, то да. Если нет, то мы пойдем дальше тогда сразу. Насколько тогда процесс забывания зависит от э, человеческой воли? Помните, Умберт Эка об этом в свое время очень много писал, а, что человечество до сих пор не изобрело какого-то такого подходящего способа забывания каких-то вещей человек не может забыть специально, uh-huh. когда ему хочется. И э, в этом смысле, если мы пойдем... То есть от нашей воли ведь до сих пор ничего не зависит. И мозг, когда выбрасывает... знаю Когда мы сдаем общем, экзамены, которые все это знают, что вы учете, на следующий день все забыли. То, что больше никогда в жизни, как нам кажется, например, не пригодится. И получается, что мозг наш... раньше нас самих знает о том, что это ему действительно там никогда в жизни больше не нужно. Понимаете, о чем я?
0: Да, я понимаю. И тут есть определенный, так сказать, результат в этом отношении. Эксперименты с так называемым намеренным забыванием. Но там все легко, потому что человеку показывают разные стимулы и говорят, что вот это запомни, а это забудь. Ну и, в общем, в этой ситуации как бы несложно это сделать. Забыть вроде как сознательно. Но вот если человек, например, попал в аварию или он потерял близкого, то вот это забыть э, возможным ну пока, по крайней мере, не представляется. И на это очень, так сказать, много исследований направлено. Это очень хочется научиться
1: делать. То есть яркие какие-то эпизоды, неважно, положительные или отрицательные, мозг постоянно держит э, да, при Да, себе. и
0: яркие как раз в большей степени, ну, поскольку биологически важно хранить такие опасная или ну, информацию о событиях, которые имеют большое значение.
1: Да, последний вопрос. У нас выстекли 10 минут, но вдруг вы не выиграете сегодня, и я тогда не успею его задать. У меня еще куча вопросов, но вот это, мне кажется, очень важно. Елизавета будет про сон рассказывать. Я думаю, никаких шансов у меня. Ну, тем более тогда поэтому, раз позволяет немножко уже такое время, которое я от себя, что называется, отрываю. Это вопрос, поскольку вы психофизиолог, и ведь э, вопрос психики, то есть каких-то наших процессов сознательных таких, э, мне кажется, очень важным, э, когда вы говорите про яркие положительные моменты, а ведь, э, скажем, исследования совершенно недавно с кем-то я, с каким-то очень умным человеком, об этом разговаривал, э, 70% э, человеческой памяти это негативные воспоминания. Как яркость с негативом соприкасается в этом смысле? Негатив ярок, без вопросов. Все понятно. да. То есть негативные события тоже яркие.
0: Да, конечно. Яркость
1: не в смысле хорошей, если вы употребили понятие, а в смысле того, что это какие-то важные ключевые точки, зарубки на деревце. Да, безусловно,
0: сохраняются в эволюции лучшие существа, которые учитывают негативную информацию, в противном случае высока вероятность Негатив, погибнет, да, это да. тот
1: опыт, на основании которого мы просто выживаем. Да, все, да, я понял, да. спасибо большое. Поэтому сохраняется. Да, понятно. Алексей Сузинов, психофизиолог, изучает процессы обучения и избывания в мозге. Это наше первое сегодняшнее выступление. Для голосования на короткий номер 5533 посредством смс М1, напомню, ваш символ. Ну и продолжается голосование э, в официальной группе радиостанции МЭК ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Елизавета. У вас есть шанс задать по нашим правилам Алексею вопрос по итогам э, его выступления.
2: Ну, Мне, например, очень интересно, есть ли какие-то идеи по поводу того, как выбираются вот эти нейроны-специалисты. Почему именно они, а не другие?
0: Идеи есть, но есть биологические некоторые, так сказать, предпосылки, которые выяснены для таких нейронов. наверное, как к нейробиологу вам подошел бы ответ, который говорит о том, что вот белок крэп, не знаю, там еще что-то, но я не настолько подробно владею, во-первых, этими данными, то есть я их помню на уровне узнавания, мне надо для этого подглядывать, а во-вторых, мне как психофизиологу содержательно не совсем ясно, по какому принципу, так сказать, вот ну, в чем содержание этого выбора. Поэтому не могу четко ответить на этот вопрос, но точно известно, что э, помимо нейронов, которые раньше не вовлекались ни в какое поведение, то есть таких свеженьких, не специализированных ребят, у нас явно во время обучения и в в сам процесс обучения вовлекается прошлый опыт. то есть Нейроны, которые уже что-то умеют. И вот тут э, понятно, что есть и какой-то молекулярный маркер у этих клеток уже. И э, самое интересное, естественно, это то, каким образом организм выясняет, что именно они похожи на то, что мы сейчас делаем, то есть что они могут помочь в этом деле.
2: То есть, опять же, память.
0: Да, да. И это это совершенно, вот, э, вы в точку попали, это самое интересное и
1: наиболее сложно даже теоретически к этому. От этого, видимо, будет зависеть э, в будущем, а то, может быть, Ученые начнут работать, как поддерживать в жизнеспособными те или иные важные нейроны. Вспомогательный бог с ними, а важные должны всегда быть в пределе. Это
2: уже интересные мечты. А, ну а как? Все мечты становятся реальностью в конце Ладно. концов. да.
1: Спасибо, Алексей. Первое выступление закончено. Елизавета, ваше выступление впереди, и оно уже через мгновение. Научные бои. 11 бои в эфире. Совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Сегодня наша тема «Мозг». Уже позади выступление психофизиолога Алексея Сузинова. Еще впереди а, выступление Елизаветы Руцковой. Она нейрофизиолог и изучает сон. Напомню, голосование в официальной группе радиостанции «Маяк». Заходите, присоединяйтесь. Ну, еще раз скажу, как обычно, что есть все-таки, наверное, какая-то такая логичность послушать обоих участников, а потом уже отдать свой голос тому, кто вам показался более убедительным, более понятным. Понятность — это очень важный у нас момент, потому что человек может рассказывать прекрасные какие-то вещи, очень быстро и убедительно, но ничего не понятно. А хочется все-таки понимать, какие-то моменты. Вроде этого же мы, собственно, здесь и собрались. Да. Но, э, Елизавета, вы готовы поведать нам историю ваших сновидений? Сновидений, может быть, в том числе, да. А, А изучают, кстати, свои сны люди, изучающие сны?
2: Ну... Если это ученые, которые объективными методами пользуются, то нет, конечно. нет,
1: Конечно. Все понятно, вопрос получен. Ну, если вы готовы, то можем приступать. Готовы? Приступаем. Научные бои. Пожалуйста.
2: Доброй ночи еще раз. И раз время за полночь, то можно поговорить о насущном, можно поговорить о сне. Если мы кого-то спросим, зачем мы спим, зачем человеку сон, то, скорее всего, получим ответ, что спим мы для отдыха. Мы действительно во сне отдыхаем, но почему, например, мы не можем просто полежать с закрытыми глазами и таким образом отдохнуть? Почему нужно погружаться в какое-то странное состояние на несколько часов, очень сложно организованное состояние. Действительно, сон — это такое состояние. Мы знаем, что... Ну, многие из нас знают, что есть медленный сон, есть быстрый сон, что в течение ночи они сменяют друг друга несколько раз, что наши... что мы отключаемся от внешнего мира, что наши мышцы активно блокируются во время сна. Вот зачем все так сложно? Зачем это нужно? И научные эксперименты нам позволяют увидеть, что же происходит в организме во время сна на самом деле, Достаточно рано в истории сомнологии, сомнология — это наука о сне, ученые обнаружили потрясающий факт, что во время сна мозг продолжает активно работать, он отнюдь не отдыхает, а работает порой даже более активно, чем во время бодрствования. Что он делает, совершенно непонятно. Мы сегодня продолжаем получать, пополнять наши знания о сне и уже знаем тысячи фактов, которые мы при помощи какой-то красивой, элегантной научной теории не можем увязать в какую-то единую картину. То есть мы просто-напросто не знаем, что происходит в мозге во время сна и зачем мы спим. И некоторое время назад у нас в России была предложена такая теория, ее предложил ученый Иван Николаевич Пигорев, называется она Висцеральная теория сна. Вот о чем она говорит. Когда мы бодрствуем, мы очень активно взаимодействуем со внешним миром. Мы получаем очень много информации через всевозможные рецепторы, то есть датчики, там датчики в глазах, в ушах, на коже и так далее. Весь этот огромный поток информации мозг перерабатывает и превращает в наши мысли, в наши чувства, действия какие-то во внешнем мире. Но мы также знаем, что во внутренних органах наших также находится огромное количество датчиков, сопоставимое с датчиками внешними. И вот для датчиков внешних, для для вот этой всей внешней информации, у нас есть в мозге супер Такой вычислительный центр — кора больших полушарий, которая весь этот поток обрабатывает, как я говорила, и превращает в наши действия мысли-чувства. А вот для внутренних органов такого вычислительного центра выделено не было никогда. Считалось, что ну, не нужно нужно для этого так много ресурсов тратить нервной системы. И вот Иван Николаевич усмотрел в этом парадокс и стал думать, где где же находится этот вычислительный центр, который всю эту информацию от нашего внутреннего богатого мира обработает. Кора больших полушарий идеально подходит, но уже занята. И тут он предлагает э, интересную теорию, очень красивую, на мой взгляд, что во время э, бодрствования сигналы из внешнего мира обрабатываются мозгом, Обрабатывается мозгом сигналы из внешнего мира, а когда мы засыпаем, тут все эти, весь этот поток перекрывается, и к мозгу к коре больших полушарий подключается уже поток из наших внутренних органов. И таким образом мозг может проверять их работу, может исправлять ошибки, которые э, накопились в течение дня, пока мы не спали. И действительно, если посмотреть на, даже на самые ранние эксперименты в истории сомнологии, Становится понятно, что при недосыпе возникают такие серьезные поломки внутри. Если животным, например, крысам или собакам не давать постоянно спать, то уже через 2-3 недели они погибают. И погибают из-за того, что у них происходит много ошибок во внутренних органах, в их работе, нарушение иммунитета и так далее. И вот э, эта теория, если она верна, а она уже получила достаточно серьезное экспериментальное подтверждение, она э, заставляет нас пересматривать все те представления о работе мозга, которые сегодня у нас есть. А если это так, то это всегда, вот такая смена парадигмы, всегда двигает науку э, вперед. Вот такая история. Все. Мне кажется, я тоже очень быстро рассказал. Ну, да?
1: я не знаю, 20 секунд еще есть.
2: 20 секунд, что же сказать, передать привет
1: Иван Николаевич Да, это ваше право. Ну, нет, окей, я могу подключиться. Подождите, значит, смотрите, правильно ли я понял, что получается, что мозгу, в принципе, отдых вообще не нужен?
2: Получается, с одной стороны так... Но, с другой стороны, он тоже внутренний орган. То есть ему тоже нужен орган. Как крути. Отдых, да. И тут на этот счет есть такая, такое предположение, что вот тот самый быстрый сон, фаза быстрого сна, как раз нужна для того, чтобы привести в порядок сам мозг. То есть каким-то образом мозг приводит в порядок сам себя.
1: Потому что у меня сложилось э, ощущение от вашего рассказа, что, ну, например, что сновидение — это такая история, чтобы... Мозгу не скучно было, пока все остальные органы отдыхают после напряженного, тяжелого дня, и он сам собой развлекается, типа, ну ок, все отдыхают, я тут мультики посмотрю.
2: Ну, можно так, конечно, думать, но если э, говорить о теории Ивана Николаевича, то он считает, что сновидение — это как раз такой некий побочный продукт, даже некоторая, некоторая неполадка в работе мозга, что...
1: Сон, в смысле, сновидение как неполадка. Да. Ух ты. Да.
2: То есть, как бы в норме э, такого не должно происходить.
1: Но ведь говорят, что сны видят абсолютно все и всегда. Другое дело, что там мы их часто просто не помним ну, к вопросу о памяти и процессах забывания. Да?
2: да, здесь, конечно, сложный вопрос, потому что все, что мы имеем, это отчет человека, и как бы узнать, что в реальности происходило. Когда это, когда приснился сон, был ли он на самом деле сложновато?
1: То есть нету четких. Мы не можем сказать да или нет в этом вопросе. Не да. можем
2: сказать. Потому что сновидение такой достаточно скользкий момент. Э, как я говорила, объективных методов их исследований не существует угу. на сегодняшний да.
1: день. Да. Хорошо, от сновидений все-таки к, снова косну, как к такому физиологическому процессу. А опять же, у меня сложилось ощущение, что сон, состояние сна это такой. Такой переучет, инвентаризация, да? Мне послышалось, да. или вы серьезно сказали, да. что пока мы спим, мозг на самом деле спокойно и думает, так, наконец-то все угомонились и начинает пересчитывать. Да. Ага, так, пальчиков 10, спасибо. Печень, пожалуйста, что там у тебя? Давай, все, хорошо, понял. Да, вот, вот здесь подправить. Да, вот все. ага, понеслась. Обновить. Эритроциты, Несемся вот в тот угол сейчас туда все кучкой. Да, То да, есть да, вот да. Это именно, так, именно так, именно
2: так. Потому что во время бодрствования на это мощности нету, мощностей мозга не выделено.
1: Потому что он занят другими делами, да. он обучением и забыванием да. бесконечно. Конечно, Пойди тут еще с печенью разберись.
2: И все это нужно прекратить обязательно, чтобы заняться и внутренним миром.
1: А все, у кого есть мозг, видецный?
2: Ну, здесь опять же вопрос отчета сновидений. Если вы найдете способ спросить Всех, у кто, имеет, да, кто имеет мозг Видит ли она сны То мы получим ответ на этот вопрос Но
1: процессы скажем, у других животных там, В отличие от человека во время сна Происходят те же самые У
2: млекопитающих очень похожие Да если мы спускаемся ниже уже по эволюционному дереву, то там сложно сказать, потому что мозг имеет э,
1: другое строение. Очень... И вообще какую-то другую функцию, наверное, да? Ну,
2: функция у него в принципе одна, это управление всем всем, что в теле есть, но очень разное строение и разные принципы бывают работы. Поэтому видеть в нем те же признаки, что и у высших животных порой ну, не стоит на это надеяться.
1: А что с бессонницей?
2: А что с бессонницей?
1: Ну, как-то вы объясняете эти процессы с точки зрения нейрофизиологии?
2: А, ну, в принципе, бессонница это такой, это не единое какое-то заболевание, это сбор симптомов, если можно так сказать. То есть причин может быть много. Одна из причин, например, связана с нарушением работы системы биологических часов, то есть время, когда мы засыпаем, время, когда мы просыпаем, вся управляется не только нашей потребностью во сне, да, например, это потребность там, починки внутренних органов, но также и биологическими часами, которые говорят, в какое время дня нам лучше всего заснуть, а в какое лучше всего проснуться. И вот если там, например, поломка, то также мы имеем бессонницу, невозможность заснуть, не разрешают нам они
1: заснуть,
2: как одна из причин.
1: То есть мозг нам не разрешает заснуть?
2: Он же, он же все нам то и не есть разрешает. То мы
1: никакой инвентаризации, ребят, работаем. Да, да, надо да, еще что-то Да, поделать. у нас
2: сейчас по, по времени другие задачи, говорит.
1: Это правда, действительно? Ну, наверное, это правда, но как-то эти процессы объясняются, раз уж мы заговорили о времени, например, да, отведенном биологическом, mm-hmm. у да. которого у каждого свое. А вы же наверняка, не знаю, или подтверждаете, или опровергаете вот это миф или не миф, опять же, о том, что биологические какие часы и... Как сказать, суточный цикл у каждого настроен по-своему. То есть я к тому, что в сутках 24 часа, но для да. кого-то это 22, а для кого-то это двадцать Да,
2: совершенно верно. Такие индивидуальные различия существуют, и у людей действительно разные, как бы разные внутренние сутки, разная продолжительность внутренних суток. Бывает. Уже понятно,
1: от чего это зависит?
2: Ну, есть конкретные механизмы клеточные, на уровне клеток даже. Генетика. Ну, конечно, да, здесь играет роль э, внутриклеточные процессы, это и ДНК, и синтез белка, то есть, э, э, если говорить научным языком, субстрат вот, э, биологических часов Наконец-то он найден. я услышал да, субстрат. Слово, <laughs> <да>. <laughs> э, субстрат найден. У нас в каждой клетке есть свои часы, э, каждая клеточка, в каждой клеточке они тикают, но также есть и структуры и в мозге, и, ну, в основном в мозге, которые как сказать, дирижирует дирижирует всеми часами. Да, Да, это
1: понятно. Алексей, ваш вопрос Елизавете. Спасибо, Елизавета.
0: Я с большим уважением отношусь к Ивану Николаевичу и знаю его данные, очень убедительные про то, что нейроны зрительной коры работают в ритме перистальтики кишечника во сне. Тем не менее, насчет того, что полностью мозг отключается и занимается только внутренними органами, (смех) известно довольно много данных, и сейчас их количество растет, относительно того, что активность мозга регистрируется сначала до обучения, и она там какая-то определенная, ну, скажем так, фоновая, затем она регистрируется во во время обучения, и затем она регистрируется после этого обучения во сне. И оказывается, что вот эта третья регистрация очень похожа на вторую. То есть во сне активность мозга очень похожа на то, как он активировался при обучении и люди разбирают там, а в какой фазе э, происходит обработка навыков, и они как бы укрепляются в памяти, консолидируются, вот то, что называется. А в какой фазе там наши, наша эпизодическая память консолидируется, ну и так далее. И это да. и на нейронах есть, и на м, картировании. И вопрос такой, вот э, куда же деваться от этих данных? То есть все-таки мозг э, обрабатывает ту информацию, которую он в течение дня получил? Или занимается только внутренними органами?
2: Ну, я думаю, что, во-первых, может быть, он, конечно, и обрабатывает, но, в принципе, вот эти данные можно трактовать иначе, что клетки, которые нейроны, которые занимались, которые активировались при обучении во время бодрствования, ну, если грубо говорить, устали, да, и нужно в них провести процесс восстановления, поэтому. Во время сна мы видим снова их какую-то активацию. Есть есть такие работы, которые рассказывают, что. э, Подождите, вот что они
1: рассказывают, мы узнаем через мгновение. Научные бои. Елизавета, так что же за работы?
2: Что же за работы? Работы э, показывают, что э, есть так называемый локальный сон. То есть, если какая-то часть мозга очень активно трудилась во время бодрствования, то э, во время сна, во, ну как сказать, ночью, сон в ней будет также глубже, чем в остальных частях мозга. То есть, возможно, э, то, что мы видим во время сна, это не консолидация какой-нибудь памяти, а просто отражение того, что эти участки были более активны во время бодрствования. Просто им нужно восстановиться сильнее, чем другим частями.
1: Да. Хотя, ну вот да, да, это нам будет, например, что обсудить, если Елизавета победит сегодня. А и с Алексеем нам будет что обсудить, может быть, да. ровно ту же самую тему, если сегодня победит Алексей. Ребятушки, давайте голосовать. Радиостанция «Маяк» официальное сообщество ВКонтакте. Там продолжается голосование. Два имени Елизавета Рудского, нейрофизиолог, сон и Алексей Созинов, психофизиолог процесса обучения и забывания в мозге. Выбирайте, голосуйте, кто вам показался более понятным, более... Убедительным 5533 короткий номер для смс если вам больше понравился алексей присылайте м1 одна буква одна цифра если елизавета то м2 и ну что минут 4 5 после этого начнем э, подводить итоги «Научные бои». 11 научные бои в эфире. Совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Сегодня наша тема «Мозг». Елизавета Рудскова, нейрофизиолог, сомнолог. И Алексей Сузинов, психофизиолог, изучает процессы обучения и забывания в мозге. Еще продолжается голосование. Напомню, М1, если вам больше понравился Алексей, на короткий номер 5533. И М2, если вы голосуете за Елизавету. Ну еще минутка у нас есть совершенно точно. Это же правило действует и для нашей официальной группы в социальной сети сети ВКонтакте, Маяк, заходите, присоединить и голосуйте. Хотя, э, ну вот уже видя какие-то предварительные результаты, мне кажется, что э, вот вы, Алексей, сказали в самом начале э, про то, что люди, которые голосуют до того, как э, мы еще не начали, видимо, голосуют за меня, мне кажется, под занавес нашей сегодняшней э, беседы, наших научных боев, э, мне кажется, они действительно меня испытывают на прочность, потому что на данную минуту у нас 50 на 50 ровно. (связь) А а это очень сложно по одной простой причине, потому что по правилам научных боев, если 50 на 50, то победителя нужно объявлять мне, то есть как мой голос будет решающим. А мне очень не хочется, (связь) честно говоря. Такой ситуации пока еще ни ни разу не было, и и, и, ну, и я не хочу брать на себя такую ответственность, тем более, что сегодня, я вам скажу честно, действительно выбрать очень сложно. У нас, э, ну, вот одиннадцатые бои сегодня, бывали ситуации, когда я, скажем, четко понимал, что да, один выступающий, ну, действительно, чуть понятнее, чуть-чуть, может быть, лучше, и да, я смогу сделать выбор. Сегодня мне очень сложно выбирать, но выбирать, эх, надо. Так, заканчивается, друзья, голосование. Все, у нас 20 секунд, мне остается 30, для того, чтобы подвести итоги, но... Совершенно какие-то неутешительные результаты, но давайте еще, ну, хоть один голос какую-нибудь сторону бы перемахнул, и все бы решилось. Мы ж, мы ж по-честному. Ну, нельзя. Я же могу
2: так. отправить СМС за Алексея. No, Алексей тогда, тогда
1: отвечу. Извините, Алексей тогда отправит за вас. Да. Но с другой стороны у меня, может быть, и другое предложение. Мне э, пока была пауза музыкальная. Вы так общались за кадром, что мне кажется, это было бы интересно, если мы остались здесь все еще минут на 10 и поговорили еще про какие-то нейрофизиологические и психофизиологические процессы. Может быть, так и поступим. Давай. А давайте так и сделаем. Но результаты я все-таки объявлю, но чуть попозже. Объект
0: 22. Научные.
1: Бои. Сегодня 11-й научные бои в эфире. Совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Я Евгений Стаховский. И напомню, что сегодня по результатам, по крайней мере, совершенно честного голосования, сейчас об этом скажу еще дополнительно, у нас э, не было выявлено победителя, потому что голоса распределились 50 на 50. Сразу хочу ответить тем, кто задает, например, ВКонтакте э, вопросы по поводу того, что вроде как на тот момент, когда я голосование остановил, циферки все-таки были немножечко разные. Не забывайте, что голосование у нас ведется не только ВКонтакте, но и посредством СМС. И если, например, сейчас уже не помню, в какую сторону там был перекос, то есть, например, если в ВКонтакте, скажем, побеждала Елизавета, то Алексей совершенно спокойно столько же голосов добирал по СМС. Ну, или наоборот, это было, что, в общем, в данный момент уже роли никакой не играет. На момент остановки было 50 на 50. И ничего я с этим поделать не могу. С другой стороны, впервые как раз в, в наших научных боях оба участника, обоих я попросил остаться. Обычно один победитель, и мы погружаемся в его работу с головой. Но мне кажется, что, может быть, даже хорошо. И я понимаю, почему сегодня сложно было выбирать. Потому что темы очень близкие друг э, к другу. И действительно, на те процессы, которые... А тема у нас сегодня вообще мозг э, основная. На те процессы, которые происходят у нас в голове На них интересно смотреть действительно с обеих сторон, да, и с точки зрения нейрофизиологии, функций каких-то процессов, и с точки зрения психофизиологии, состояний, поведений. И всего остального Поэтому я очень рад, что и Алексей Сузинов И Елизавета Рудского сегодня остались Вы можете, друзья, продолжать Голосовать, я в конце назову Наши беседы какие-нибудь цифры Но почему нет, в конце концов кто Вы нас, кто, хотите кто от нас выбора остановит? все-таки избавиться Чтобы Конечно. вам не пришлось самому да? Сейчас я 10 минут с вами еще поговорю И скажу все, что я думаю По этому поводу Нет, ну правда, серьезно Алексей, поскольку выступали первым У меня первый вопрос к вам И он касается, безусловно, вот этих вот процессов э, вообще, вообще учение и научение это м, разные процессы то есть э, для чего-то для воспоминания о чем-то нам нужно время перебрать до да, файлики а какие-то процессы которые мы научились э, они у нас тут автоматически. это от чего зависит хороший вопрос спасибо Откуда этот автоматизм? Это качество нейронов тех самых? Зависит
0: от типа памяти и, вероятнее всего, от времени ее приобретения. То есть, э, как давно... А ближе, давайте к микрофону. Извините. Как давно вы сформировали эту память? Насколько это доведено до
1: автоматизма, что ли?
0: Доведено до автоматизма и как давно доведено.
1: То есть, от сроков. <связывая> ну, понятно, что в детстве наша память, видимо, работает лучше. Мозг тоже орган, который стареет. Или мозг не стареет, Елизавета.
2: Я думаю, что стареет. Все-таки. Стареет.
0: Ну, все стареет, конечно, есть там конкретные признаки, белки и прочее, которые об этом говорят. Но я думаю, что ключевую роль играет не это, а то, что у нас по мере. Взросление, развитие Увеличивается количество Вот этих самых специализированных нейронов Увеличивается По Ну мере взросления увеличивается В смысле не Нервные клетки появляются А в смысле они становятся специализированными И наш опыт все более и более Развит, дифференцирован И соответственно Это разные структуры опыта
1: А потом начинаются какие-то другие процессы И те специализированные Клетки, они начинают тоже отмирать, да, вести себя не очень. Ну, и это тоже
0: может быть. Но я имею в виду, что у старого человека просто память совершенно иначе сконструирована, чем у молодого. И возможно, что дело не только в том, что мозг молодой,
1: а в том, сколько в него мы успели напихать. Но это ведь правда, действительно. И много раз об этом говорилось. Да и, в общем, жизненный как-то опыт... Ну так, даже не очень большой, если посмотреть по сторонам, говорит все время об одном и том же, что как какой-нибудь выдающийся ум, так 150 лет прожил. Он уже все время занят тренировкой процесса. От тренировки в этом смысле что-то зависит и в, я не знаю, каком-то химическом да, смысле даже, и в, в смысле воспитания человеческого.
2: Ну, я могу сказать, что, например, на этапе созревания нервной системы, активность для нервных клеток, она вообще критична. То есть не будешь активным, не выживешь. То есть, конечно... То есть тренировка очень важна. Да, тренировка очень важна. Тот, кто не тренируется, тот, кто не участвует, тот, соответственно, устраняется, грубо говоря. Поэтому можно предположить, что и в более старшем возрасте тоже такая вот активность, постоянная активность, она может благотворно сказываться. Не, не знаю основ этому, но вот, исходя из э, исследований... Есть, тут, опять же,
1: исследования, но никаких пока четких доказательств. Ну, по поводу... Есть какие-то выборки, может быть, цифры какие-то, которые попадались на глаза, нет? Не знаете? Ну...
2: Я, я могу сказать только, да, за, про ранний возраст, что абсолютно точно активность играет критическую роль в том, выживет нейрон. Или не выживет, строится он в систему или не встроится.
0: Я хотел сказать, что понятие тренировки применимо только к некоторым видам памяти. Выделяется так называемая декларативная форма памяти. Это, собственно, те, о которых вы можете рассказать. То есть продекларировать. Поэтому декларативная называется. Например, ну, какая-нибудь история. Решок рассказать. Да, историческая дата. Вот будет декларативной памяти. И тут с тренировкой Вопрос сложный, потому что вы можете это запомнить с одного раза. И какая тут, собственно, тренировка. Ну и, во-вторых, воспроизведение. Вы не можете сказать, в какой степени вспомнил. Потому что либо вспомнил, либо нет. А вот если вы кататься на велосипеде учитесь, то тут, так сказать, плавная шкала. И тут понятие тренировки более применимо. Потому что можно в какой-то степени обучиться кататься на велосипеде. И, соответственно, насколько-то плохо в старости воспроизводить этот навык.
1: Поэтому вот вы цифры-то какого рода хотели, чтобы мы привели? Я уже не хочу никаких цифр, я уже задумался о декларативной памяти, потому что. М- а вот это да, я извиняюсь. Да. А вторая форма называется недекларативной uh-huh. там, или
0: процедурной,
1: по-разному. Это про велосипед. Да. Что вроде как разучиться невозможно. Да. Там, или ну, то плавать то есть например. Навыки
0: и там некоторые другие формы, они называются
1: процедурные.
0: Ну, то есть мы не можем объяснить человеку, как кататься на велосипеде, чтобы он сел и поехал. А вот сказать, в каком там году закончилась Отечественная война, мы скажем, и он...
1: Человек вроде как не запомнит. Да, да но он, он он можно там сказать одну дату, когда родился, не знаю, Карл Маркс, и человек услышит, на следующий день забудет. А если ему изо дня в день, да на государственном уровне рассказывать о том, что, ну, не Карл Маркс, а Владимир Ильич Ленин родился 22 апреля 1870 года, мне кажется, я свой день рождения не буду помнить, а уж это не забудется никогда.
0: А ну, сколько
1: это... впитано и вдолблено в голову было так, как все мы хорошо знаем.
0: Да, ну, тренировкой это, наверное, тоже... Ну, это вот это та же тренировка. Это же та конечно, же тренировка, больше к навыкам применимое.
1: Чем что-то. к декларативному да. процессу, да. Здесь, знаете, тоже к, к вам вопрос. А что с, что с гипнозом? По части и физиологии. Давайте с вас, наверное, нельзя это части физиологии. Н-
2: насколько я знаю, это состояние... Отличное совершенно от сна.
1: То есть
2: гипноз здесь... Поэтому это не к вам вопрос. Да, как я ловко, да?
1: Да, выкрутилось сразу, моментально. Ну, это, по крайней мере, то,
2: что я точно абсолютно знаю могу сказать, что да, про гипноз я не очень хорошо осведомлена, но точно знаю, что... Это просто другое физиологическое да, это... состояние, да, человек? Да, да, очень часто пытаются сравнить как сон с гипнозом, так и наркоз. Но... Ой, о, в смысле... Само, да, само, само один... слово так... — гипноз. Да, но... гипноз сон. Конечно. Да, но по части физиологии ничего общего. Ничего
1: общего, да, понятно, Алексей, но, может быть, как раз мы же все знаем из прекрасных каких-нибудь фильмов о том, что человек не не может вспомнить его погружают в это состояние транса в гипноз и все у него начинаются какие-то процессы э, происходить это какое-то хитрое взаимодействие особое между
0: ну так скажем вот этим как он называется человек который вводит в гипноз гипнотизер и испытуемым как известно есть люди гипнабельные есть не гипнабельные то есть очень много людей вообще в гипноз не будут входить А вот те, которые войдут, были исследования, которые показывали, что человека в прошлое уводит, а он там воспроизводит не то, что было, а то, что в учебнике прочитал, или то, что запомнил неправильно. Ну, то есть ошибочно вспоминает. И я не знаю, вот с научной точки зрения очень сложно интерпретировать такие вещи, поскольку тут научная ценность, такая объективность нарушена. То есть это не очень-то воспроизводимо, и это, это вот то, о чем говорила
1: Елизавета по части сновидений, да, что мы да. можем да, строить да, какие угодно предположения на этот счет, точно. но проверить, снилось ли что-то человеку или не снилось, да, да, и снилось ли вот именно то, о чем он рассказывает, и именно или тогда, и именно тогда, когда он рассказывает, или, что, или он врет сейчас, или просто запутался да. сам, а, что вроде как нет на сегодняшний день до сих пор методов, которые бы могли нам дать, ну, хоть какую-то уверенность. Да. Это тот же самый, видимо, случай, да?
0: Естественно, да, просто в научную плоскость, в плоскость исследования и эксперимента это вывести очень сложно, так сказать, переменные какие-то вывести. И не знаю, в связи с этим мы таким не занимаемся, но тут еще возникает ведь такая проблема, что всегда люди говорят о том, что есть вот настоящий гипноз вот прям настоящий. Угу. А А есть есть, э, что-то типа подыгрывания такого, ну, вот, очень искреннего Ну, и и прям по-настоящему, но этот человек, ну, просто поддался как-то, или я не знаю. И, соответственно, трудно про это говорить.
1: Ну, я я понял, да. Что с влиянием препаратов на мозговую деятельность? Потому что, ну, опять же, все мы знаем... И пишут об этом не только в научных журналах, что есть всевозможные препараты, которые заставляют мозг, ну вот те самые сны наяву, что называется, да, иллюзии, картинки, состояния, не очень правильные с точки зрения закона и, 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 наверное, нормального состояния человека. Есть что сказать по этому поводу?
2: А что вы хотите узнать? Но я хочу. Не надо этим заниматься. Да.
1: Это понятно. Но я имею в виду, что, может быть, есть какие-то препараты, там, например, ну, не наркотического, допустим, свойства, которые помогают вам в изучении э, процессов, которыми вы занимаетесь, которые вы изучаете.
2: Это не ну, безусловно есть. Препараты есть всегда. И обычно это какие-то аналоги натуральных э, веществ, которые уже содержатся в мозге для того, чтобы... Для стимулирования. Да, конечно, чтобы изучить, как то или иное вещество в мозге действует, э, что будет, если его не станет, чем его можно заменить, может быть, как-то улучшить за счет увеличения его количества. А ведь действует.
1: А ведь если мозг такой умный, почему он позволяет э, вот это воздействие к себе э, применять?
2: Ну а что ж такого, если вещество прям такое же? как?
1: А, то есть он думает, что-то новое пришло, хорошо, давай.
2: Не, не новое, а думает, что это старое, хорошо известное старое, как, например, при той же самой болезни Паркинсона, да, заменяют замену дофамина, uh-huh. который, ну, которого становится меньше, например, или клетки его хуже воспринимают. Вот Очень хороший пример, когда можно добавить синтетический аналог и как-то поправить симптомы. То есть...
1: Ну, то есть Я понял, вы работаете над этим, чтобы мозг чувствовал себя хорошо и инвентаризация проходила на ура конечно, каждый раз.
2: Конечно. Всеми, да. всеми возможными способами.
0: Я бы еще добавил такую вещь. У нас ведь в мозге есть эндорфины. И вообще, как выяснилось и как в свое время очень так сказать, поразило это всех исследователей, наркотические вещества, они ведь действуют на уже существующие в мозге рецепторы. То есть там есть нечто, что их должно поймать, и оно там Они не изобретают не ничего нового, по да. сути, да? Да. И в мозге полно эндогенных, натуральных наркотиков, которые приносят нам удовольствие. Угу. И я вот призвал бы к тому, чтобы жить так, чтобы они синтезировались и радовали нас, а не так, чтобы нам приходилось их набирать извне и замещать. То есть вы сейчас говорите, например, о фруктах. О фруктах, о хорошем и временном полноценном сне,
1: о работе, которая радует. О шоколаде. Все уже понятно, да, кому что... Ну, далее. все, главное. Любимое дело. Гла- любимое дело. Это, конечно, это, это вообще 90% успеха. И хорошо, что вы занимаетесь любимым делом. Спасибо большое. Ой, 1. Научные бои подошли к концу. Напомню, что 21 апреля состоятся публичные бои в Технополисе Москва. Можно прийти, послушать вся информация на сайте Политеха. Алексей Созинов, психофизиолог. Елизавета Руцкова, нейрофизиолог. Ну вот на данную минуту... Голосовать-то будет еще три недели, я вам точно говорю. Ну, хоть какие-то цифры, чтобы назвать. На данную минуту Елизавета все-таки чуть-чуть впереди. Но мне кажется, это правильно, правда, Алексей? Конечно. Ну как-то и все, никто не возражает. Вот хорошо. Мне кажется, Спасибо. в пределах
2: погрешности.
1: Да, Вам виднее, да. Спасибо. Спасибо большое.
0: Научные бои Еще больше подкастов На радиомаяк.ру